0: İyi akşamlar. Doğu Batı'ya hoş geldiniz. Kadınlar günün kutlu olsun Hediye.
1: Merhaba herkese. Öncelikle evet Kadınlar günün kutlu olsun Işın. E, e, aslında bu akşam programı olmasaydı ben de sokakta olacaktım. Bir taraftan
0: onu izliyorum.
1: Evet e, evet
0: yani bir anayasal hakkı kullandırmadılar. Şu anda da e, işte Taksim civarında e, kadınlar geleneksel 13. yıl oldu sanıyorum. Yine Beyoğlu'nda gece yürüyüş yapmak istediler ama işte çok güvenlik önlemi vardı. Sanıyorum şu anda pek çok yerde polis müdahalesi var. Kadınlar direniyor girmek istiyor. Bakalım yarın öğreneceğiz daha detaylarını. Biz bir başka konuya o da zor bir konu <gülüyor> devam ediyoruz. Rusya'nın işte Ukrayna saldırısının 13. günü bugün tamamlanıyor. Tabii yani Yıkıcı bir e, savaş olacağı ve uzun süreceği düşünülebilir e, onu görüyoruz. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden beklendiği üzere e, Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ürünlerini petrol ihra etmesini yasakladı. Bu biraz sorunlu yine buna doğalgaz konusunda işte... E, daha doğrusu enerji konusunda böyle çok keskin adımlar atmak istemeyen çok sayıda ülke var Rusya'ya bağımlı olduğu için. Bu da bölecek bir konu. Tam da bizim konumuz aslında. Çünkü bugün e, bu savaşta ki e, giderek işte çetrefilleşiyor, doğu ile batı bu anlamda ayrılıyor diyelim. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri e, arasında batı ile Rusya arasında gerilim büyüyor. Ta tarafsız olmaya çalışanlar yahut... Bir pozisyon almamaya çalışanlar alırlarsa e, zarar göreceğini düşünen ülkeler üzerine konuş konuşmak istiyoruz. Ben şöyle uzun bir girişge olduğu hediye ama e, şunu hatırlatayım e, sonra da sana bir sorun var. Çünkü senin coğrafyan e, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri özellikle e, işte bu e, tarafsız durmaya çalışan e, çoğu ülkenin bulunduğu coğrafyalar. Ama tabii en zor durumdaki ülkelerden biri Türkiye bunu görüyoruz. E, ve Perşembe günü de uzun süredir ara buluculuk çağrısı yapıyordu, ev sahipliği yapmak istediğini söylüyordu. Perşembe günü Antalya'da düzenlenecek işte forum vesilesiyle Ukrayna Dışişleri bakanıyla, Rusya Dışişleri Bakanı, e, Türkiye Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber anladığım üçlü bir araya gelecekler ve bir görüşme olacak. E, daha sonra belki daha detaylı konuşuruz ama ben sana önce sormak istiyorum. E, Özellikle Körfez ülkelerine batıdan da çok baskı var. Neden? Çünkü Rusya'dan e, petrol ve doğalgaz ihracını durdurabilmek için onlarınkine ihtiyaçları var. Ve hani bizim yanımıza gelin arzusu içindeler. Nedir pozisyonlar?
1: Aynen öyle Işın. Öncelikle şunu belirteyim. yani Birkaç haftadır daha doğrusu Ukrayna krizi böyle tırmanmaya başladığı, Günlerden beri Orta Doğu ülkeleri, Körfez, Mısır vesaire hepsi dahil olmak üzere oldukça böyle diken üstünde tedirgin bir şekilde gelişmeleri izliyorlar. Bunun sebeplerini ayrıca geleceğim. Çünkü önemli sebepler aslında bütün dünyayı hatta Türkiye'yi ilgilendiren boyutları da var. Diğer taraftan geç, önceki gün mesela Birleşmiş Milletler'de işte Rusya konulu bir oylama gerçekleşti ve o oylamada. E, ağırlıklı olarak Körfez ülkeleri, Mısır vesaire e, yani Cezayir, Irak ve İran'ın dışında zannedersem e, ve tabii Suriye'nin dışında bütün ülkeler e, Rusya'yı kınama e, yönünde oy kullandılar. Şimdi bunun böyle e, bu, bu oylamanın ardından Batı basınında biraz yanlış yorumlandığına e, kanaat getirdiğim bazı değerlendirmeler de yer aldı. Sanki böyle e, Orta Doğu ve e, hani Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri de e, nihayet Amerika'nın ya da işte hani Rusya karşıtı bloğun yanına hizalanıyormuş gibi. Ama e, az çok Orta Doğu yakından takip edenler açısından bu oylamada kullandıkları oyun renginin hiçbir anlamı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü e, yani Birleşmiş Milletler'de böyle e, Arap ve Körfez ülkelerinin Rusya karşıtı ağırlıklı olarak oy kullanmasının temel sebebi üstlerindeki baskıyı biraz savuşturup Birazcık da olsa zaman kazanmak. Strateji bu. Diğer taraftan mesela e, Birleşik Arap Emirlikleri e, Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na e, başkanlığını yapacak sanırım önümüzdeki bir ay içinde. E, yanlış mı söyledim? Yok doğru. Mart ayında başkan olacak. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile ilişkilerine bakıldığı zaman bile bu oylamanın çok da bir anlamı olmadığı söylenebilir. E, peki. Oraya gelin mi yoksa hani e, yani nedir bunların korkuları e, ya da Amerika niye İstersem bunları bir türlü çekemiyor? Detaylandır.
0: E, detaylandır. Bende sonra başka ülkeler de var. E, benim de baktığım hani senin coğrafyan olmayan yerlerden seçtiğim onlarla Hı -hı. ilgili bir takım bilgileri aktarırım. Sen devam et bence.
1: Tamam. Şimdi burada İran'ı ayrı tutuyorum. Onu belki ayrıca konuşuruz. E, Ortadoğu ülkeler arasında konuşuruz. E, Şimdi İran'da çünkü çekimsel oy kullandı, Birleşmiş Milletler'de. Amerika Birleşik Devletleri özellikle körfez ülkelerine çok ciddi baskı yapıyor ve Batı bloğu da aynı şekilde. İşte Rusya'ya biz ambargo uygulayacağız. Rusya'nın elindeki en önemli kart enerji kartı. Bunun ama enerjiye de inanılmaz ihtiyacımız var. Sadece konutların ısınması vesaire değil, sanayi içinde ihtiyacımız var. Yani ekonomimiz... Zaten ciddi bir Covid e, salgını dolayısıyla dünyada ekonomik sistem sarsıldı. Bir de e, böylesi bir savaş sebebiyle e, hani yaşanabilecek ekonomi e, pardon enerji açığının maliyetlerini, negatif maliyetlerini hesap edebilecek durumda değiliz şeklinde bir yaklaşımı var Amerika'nın ve Batı bloğunun. Aslında burada Amerika'nın tuzu kuru sonuçta enerjiye e, doğrudan hani alan ve ihtiyacı olan ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri sonuçta Amerika'nın kendi enerjisi var. Ee, ama mesela Suudi Arabistan prensi Salman'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, işte Bin Zahid'in e, Amerika'ya neredeyse kafa tutar gibi bir görüntü sergilediğini de görüyoruz. Mesela e, geçen hafta Arap basının da ana konularından biri oydu. E, Suudi Arabistan, Amerika'nın e, Rusya'dan doğacak açığı OPEC ülkeleri yani petrol üreten ülkeler, ülkeler olarak Üretimi arttırarak siz doldurun o başlığı, tek, boşluğu, teklifini Suudi Arabistan açık bir şekilde reddetti. Yapamayız dedi. Olmaz öyle şey dedi. Şimdi e, Orta Doğu ülkelerinin hani geleneksel Amerika ile müttefiklik ilişkileri düşünüldüğü zaman ne oluyoruz? Sülen oluyor insanlar haliyle yani ne dönüyor orada acaba? Hatta bunu böyle Amerika ile körfez ülkeleri danışıklı dövüş vesaire iyi polis kötü polise yoranlar bile var ama Diğer taraftan sahaya bakıldığında biraz daha farklı bir manzara var. Birincisi şu: en böyle Amerika'ya yakın duran, tekliflerine yakın duran Katar normalde, ama Katar'ın da mesela Avrupa'nın yıllık e, gaz ihtiyacı 400 milyar metreküp. Katar'ın yıllık toplam üretimi 180 milyar metreküp civarında. Bunun da e, çok büyük bir kısmı sanırım yüzde yetmiş küsürlük kısmını da zaten Asya ülkeleri, ki Çin diyelim kısaca. E, kontrata bağlı yani Avrupa'nın dişinin kovuğunu bile dolduramaz Katar'ın üretimi e, diğer ülkeler yani Suudi Arabistan ve diğer ülkeler açısındansa açısından da e, Rusya OPEC ülkesi zaten OPEC üyesi ülkelerden dolayısıyla Rusya ile böyle bir yollarının kesişmesi ondan sonra bir karşı karşıya gelme e, bunun da ciddi e, maliyetleri olabilir aynı zamanda Birçok insanın bence bu konuyu değerlendirirken gözden kaçırdığı başka bir nokta var. O da şu, tamam Amerika bölgedeki birçok ülkenin geleneksel müttefiğiydi 10 yıllardır. Ama Rusya e, yani son özellikle 10 yıl içinde bölgede e, çok ciddi ve köklü ilişkileri çok kısa sürede kurma, e, kurabildi. Bunun da birkaç sebebi var. Birincisi Amerika'nın sicili meselesi. İkincisi bölge ülkelerine artık cepte mantığıyla mı yaklaştığı yani, ya da bir dış politikada savrulma mı yaşadı bilmiyoruz. Ancak müttefiklik verebileceği destek konusunda bölge ülkelerini şüpheye düşürmeye başladı ki Biden döneminde bu zaten açıkça dile getiriliyor. Yani işte yönünü Çin'e ve işte Asya'ya dönecek Orta Doğu'dan çekilecek. E biz buna karşılık Rusya ile kavga edersek nasıl olacak bu iş falan diye ciddi bir endişe var ve Arap basında açıkça yazılıyor bu. İkinci faktör de şu, e, Amerika yani Rusya'nın bölge ülkeleriyle Suudi Arabistan'la Mısır'la bunlar bölgedeki hani genel e, politik eğilimlerin e, belirleyen ülkeler ağırlıklı olarak Rusya'nın bu ülkelerle son 8-10 yıl içinde yaptığı çok sayıda e, siyasi, güvenlik, turizm, e, ticari anlaşması da var. Hatta bir örnek vereyim bununla ilgili. Şimdi e, her seferinde gerçi geçen programda da söyledim zannedersem. E, Arap ülkelerindeki mesela bu Ukrayna savaşıyla birlikte açıkça dile getirilen bir, bir, bir nokta var. Önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki tamam biz Amerika ile müttefiktik. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ne zaman silahlarımızı yenilemek istesek, ne zaman orduyu yenilemek istesek, ne zaman uçak almak istesek bize şartlarla dolu listeler day dayatıyor. Ondan sonra vermiyor, satmıyor. Kendi paramızla alamayacak duruma geliyoruz. Ama bu teknoloji, işte e, artificial intelligence, yapay zeka, e, yüksek teknoloji ürünleri yani hani askeri e, sektör alanlar dışında ki diğer teknolojik ürünler için de geçerli. Ama Rusya öyle değil. Hatta bunu bir örnek vererek isterseniz pekiştireyim. Ee, mesela e, Mısır'la Rusya 4-5 sene önce e, bir askeri anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşmaya göre Mısır yaklaşık 2 milyar dolar bedelinde, değerinde. E, Su35 miydi neydi onun adı? Unuttum uçak tipini. E, jet dahil olmak üzere Rusya'dan yüklü miktarda askeri malzeme satın alacaktı. Hatta Amerikalıları o zaman Trump döneminde böyle bir ayaklandılar. Biz size her yıl bir milyar dolardan fazla yardım veriyoruz. Hani yetmişlerin sonundan beri bizim paramızla gidip Ruslardan silah mı alacaksınız falan diye. Ona rağmen mesela Mısır yönetimi anlaşmayı şey yapmadı. E, bloke etmedi. Hani ağır aksak ilerliyor ama aslında bu Arap dünyasında e, yani şey Amerika mı Rusya mı meselesi biz tarafsız duralım iki tarafla da işimizi yürütelim iki tarafa da sırtımızı tam dayayamayız ama ikisinin de ayağına basmamamız gerekir şeklindeki yaklaşım Ukrayna Savaşı'yla sadece belirginleşti ama en azından 4 5 5
0: Evet. Çok güzel anlattın aslında bu sürdürülebilir mi onu sormak istiyorum. Ayrıca bazı başka açmazlar var bölgede onları da soracağım. Bana ama şunu e, eklemek iyi olur gibi geldi. E, tabii böyle bir ülke e, önemli de bir nüfus ve güç olarak ya da bir e, işte Asya'da Hindistan e, konuşuluyor. Hindistan evet. e, büyük bir açmaz içinde. Tabii onun e, çok e, Sovyetler Birliği döneminden e, askeri anlamda e, işte silah... E, Çoğu zaten Rus yapımıydı ve S-400 aldı. Hatta ilk partide Nisan ayında kullanıma başlanacak ya da denenecek. Hani bizde de denenmişti ya bir hani çalışıyor mu diye ilk bu partisi ve bu Amerika ile çok büyük bir gerilim nedeni. Hindistan'ın tabii başka bir geçmişi daha var ve bugün yani bugünlerde Hindistan medyasında basınında en çok konuşulan konu da bu. Biz bu e, tarafsız konumumuzu korumalıyız. Neden? Çünkü aslında işte 1961 yılında Soğuk Savaş döneminde bağlantısızlar hareketinin kurucularının başında geliyor Hindistan. Hindistan e, Başbakanı Nehru var işte. Yugoslavya'dan Tito Devlet Başkanı, Ghana, Endonezya, Mısır'dan da Nasır. Bunlar 1961 Eylül'ünde Belgrad'da bir arıyor geliyorlar ve Soğuk Savaş döneminde işte e, tarafsız ya da bağlantısız iki taraftan birinde durmayacaklar diye bir pozisyon belirliyorlar. Meşhur bağlantısızlar hareketi. Sonra ama tabi Sovyetler Birliği döneminde de şöyle destekleri var. İşte Nehru Gandhi o ilişkileri sürdüyorlar. Dediğim gibi silah anlamında da destek veriyor. Özellikle 1971'de Hindistan-Pakistan savaşı sırasında işte Hindistan'a verilmiş olan Rusya'nın desteği önemli. E, fakat 1991 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri tek süper güç olarak öne çıkınca tabi Amerika ile ilişkiler bu kez gelişmeye başlıyor ve Amerika'nın çok desteklediği bir ülke Hindistan pek çok açıdan. E, 2008 yılında da nükleer anlaşmayı imzalıyorlar. Bir Hindistan nükleer güç. E, fakat işte senin söylediğine benzer nedenlerle yani Amerika'nın hem yani Çinli olan nasıl diyeyim sorunları nedeniyle ki bazı bölgeler Arunachal Pradesh, Ladak gibi iki bölge var Çinler aralarında toprak husumeti de olan. Ee, aynı zamanda güneşin denizindeki işte e, gelişmelerden de rahatsız oluyorlar. Amerika'ya yakın durmak istiyorlar. Fakat işte e, çok daha Sovyetler Birliği döneminden de kalma Rusya ile kurmuş oldukları yakın ilişkiler de var. E, şöyle 2014 yılında Hindistan e, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen e, Kırım'ın ilha, ilha, ilhakını tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Bu çok önemli bir çıkıştı. Hmm. Ee, ve e, şu ana kadar da senin söylediğin diğer ülkeler gibi aslında bu 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında 3 tane Birleşmiş Milletler oturma oldu. Hepsinden işte kaçmayı başardı bir şekilde Hindistan çekimsel kalarak. Ee, Rusya Hindistan'ı Keşmir konusunda da destekliyor biliyorsun Keşmir sorunu konusunda. Hmm. O yüzden öyle kolay kolay Rusya'yı bırakamazlar ama büyük bir tartışma konusu e, onlar açısından. Şimdi... Sana şunu da sormak istiyorum tarafsız kalmak mümkün olur mu sürdürülebilir mi sormadan önce ama şimdi e, işte gıda fiyatları e, daha doğrusu işte tahıl ürünlerindeki Rusya'nın üretici olarak dominansı keza birçok ülkenin Ukrayna'dan da buğday aldığını biliyoruz o da e, önemli bir üretici. E, bunun yaratmış olduğu başka bir sarsıntı daha var. Yani Başka pek çok konuda aslında ekonomiler alt üst olmak üzere çok kısa bir süre olmasına rağmen 13. gününde düşün bu savaşın. Ama bu hemen Arap isyanları aklıma geldiği için çünkü onların da başında hatırlayalım değil mi? Mesela Mısır'da, Tunus'ta daha önceki ayaklanmalarda da bölgede çıkan hep işte devlet zaten e, ekmek fiyatlarını, e, buğdayın fiyatını subvansa ediyordu. Onlarda bir değişiklik yapıldığında, bir zam olduğunda zaten yoksul coğrafyalardan bahsediyoruz. Hemen bir ayaklanma kopar. Arapistiyanların arkası geri planında da bu vardı zaten. Şimdi aynı şey endişesi var mı mesela bu ülkelerde ya da konuşulmaya başlandı mı?
1: Var tabii. Ee, şimdi bunu ben detaylandırayım istersen. Ondan önce sen bağlantsızlar hareketi dedin ya. Bu tamam. bağlantsızlar hareketi e, aslında bölge basınında da tartışılıyor. Yani e, daha önce o soğuk savaş döneminde senin de az önce aktardığın gibi bağlantsızlar e, paktına ya da hareketine dahil olmaları olmamaları vesaire yönünde zaten işte Mısır mesela o dönemde bölgenin siyasi koçbaşı diyelim. E, ciddi baskı görüyor iki taraftan da hem Amerika hem Sovyetler Birliği bloğundan. Şimdi bu açıdan e, birincisi bölgede evet basında vesaire tartışılan bir bağlantısızlar hareketinin bir yeni versiyonu söz konusu olamaz mı acaba şeklinde yaklaşımlar var. E, tabii şunu da belirtmek lazım. Bölge basını özgür basın e, olarak değerlendirilmemeli. Bu açıdan bölge basınında çıkan her e, bu şekilde çok dikkat çekici atıflar vesaire yukarılarda birilerinin bunları konuştuğunu ya da gündeme getirmek istediği şeklinde yorumlanmalı. Ee, diğer taraftan mesela e, bazı ülkelerde Mısır basınında gördüm. Kimileri de işte biz niye Rusya'ya bu kadar yakın duruyoruz? E, kimileri işte Sovyetler Birliği fantazisi kuruyor şeklinde arada aykırı sesler de çıkıyor. Ama çok baskın olduğunu e, pek söylemek mümkün değil. Diğer taraftan şimdi senin aktardığın Hindistan örneği gibi aslında tek tek ülkelere baktığımız zaman biraz daha farklı bir e, hani daha detaylı bir manzara çıkıyor. Mesela Suudi Arabistan e, günlerdir şunu yazıyor diyor ki Amerika Birleşik Devletleri tamam bizim müttefikimizdi vesaire hani şu bu ama Rusya OPEC ülkesi ama diyor. Hatta Bin Salman'ın yakınlarda verdiği bir röportaj var. Orada diyor ki Biden'ın beni sevip sevmediği, bizi sevip sevmediği çok da umurumda değil. Mealinde bir ifade kullanıyordu. Ee, orada Suudi Arabistan'ın yumuşak karnı şu. Amerika Birleşik Devletleri Yemen'deki Husi'leri terör listesinden çıkardı. Şimdi Suudi Arabistan için e, tırnak içinde söylüyorum. Artık böyle e, bir olmak ya da olmamak, bir prestij, bir imaj, bir... hani. Öyle bir meseleye dönüşmüş durumda çünkü Yemen'e saplanıp kaldı yani hani Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nin husileri listeden çıkarması demek Suudi Arabistan açısından bakıldığında şöyle okunuyor Sen husileri terörist demiyorsun ama husiler geliyor beni işte Suudi Arabistan kendi ülkem topraklarımla Birleşik Arap Emirliklerini ta işte Dubai'de Abu'da bir de vuruyor. E demek ki seninle ilişkimi bir gözden geçirmem gerekiyor şeklinde yorumlanıyor. Ve buna yakın ifadelerle aktarılıyor bu durum. Aynı zamanda başka mesela şeyle alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika'ya böyle ya taraf olmasak daha iyi olur şeklinde pozisyon almasının sebebi askeri meseleler yine. Birleşik Arap Emirlikleri F-35 savaş uçağı almak istedi. Amerika'dan Amerika olur veririm vermem işte şu şarta uydun uymalısın yok ona o kadar iyi uyamadın vesaire diye diye diye diye uzattı. En son Birleşik Arap Emirlikleri de dedi ki ben almıyorum gidip başka yerden alacağım. Ve e, Ruslarla masaya oturdular. Mesela onun arkasında da o var. Burada şunu da belirtmek lazım her askeri anlaşma kırılması en zor e, bağlardan birinin halatlardan birinin atılması demek askeri anlaşmalar çok zor kırılır e, çünkü askeri anlaşma karşılıklı hani kısmi de olsa teknoloji paylaşımı demek stratejik bir güvenlik açısından istihbarat açısından ekstra e, hani kanalların açılması demek bu da iki ülkenin e, nüfuz demeyeceğim ama ne, ne derler daha bir yakınlaşmasını en azından adım atarken birbirlerine daha bir gözetmek zorunda kalması demek. Bu açıdan askeri anlaşmalar çok önemlidir. Şimdi bölge açısından e, ha şunu da belirteyim. Mesela Libya e, Rusya'yı e, kınama hani yönünde oy kullandı Birleşmiş Milletler'de. Bunun sebebini de çok açık bir şekilde söylediler. Onlar mesela onların bir gerekçesi var. Diyorlar ki e, Rusların burada va şey var Wagner'i var. Ülkemizi mahvediyorlar. Ee, biz bu işte Wagner'i çek çek dedik, Rusya çekmiyor. Ee, hani bundan dolayı kan dökülüyor burada. O nedenle biz de Donetsk ve Luhansk'ı tanımayı da reddediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya işte işgal olarak tanıyoruz vesaire şeklinde ee, oylama dışında açıklamaları da var. Dolayısıyla her ülkenin üç aşağı beş yukarı farklı yaklaşımları söz konusu farklı gerekçelerden dolayı. Diğer taraftan. En önemli mesele gıda meselesi ışın. Senin az önce vurguladığın mesele, konu e, daha Ukrayna'ya askeri mesele falan hani olmadan önce yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Bölge ülkeleri açısından şöyle bir sıkıntı var. Bir, bölgede ciddi bir kuraklık var. İklim değişikliği. Bu yeni değil. Mesela Suriye'de çok bilinmez ama Suriye'deki ayaklanmanın sebeplerinden biri de odur. E, üç, iç göç. Üçü tetikleyen bir şey aynı zamanda tarım sektöründe kuraklıkla birlikte e, her bir ülkede işte çol çoluk çocuk aile üyeleriyle birlikte milyonlarca insanın e, ya işsiz kalması ya da e, hani yaşam standartlarının artık açlık sınırlarına düşmesi demek bu kuraklık. İkincisi Arap ayaklanması. Arap ayaklanması bütün coğrafyayı etkiledi. Yani mesela Suriye'de işte yaptırımlar var, tarım ilacı alamıyorlar. Başka yerlerde çatışmalar vardı, tohum vardı, yoktu, toprak tebizlendi, patlayıcı mühimmat vardı, işte gençlerin çoğu öldü, kim sürecek tarlayı vesaire. Pazarlar bozuldu, insanların artık tohum alacak bile gücü kalmadı. Doğru düzgün hani bütün bölge için konuşuyorum, hepsi aynı durumda değil, daha iyice olanlar da var. Doğru düzgün tarım politikaları bir türlü hayata geçiremeyenler de var. İkincisi bu. Ee, üçüncüsü Covid salgını zaten o, onu detaylandırmaya gerek yok. Dördüncüsü de bu Ukrayna krizi oldu. Şimdi Ukrayna krizi patlamadan önce e, bölge ülkeleri Mısır, Lübnan, e, Körfez ülkeleri, e, Libya buğdayını, arpasını, mısırını ağırlıklı olarak Ukrayna'dan ve Rusya'dan alıyordu. Zaten Ukrayna'ya e, bu açıdan dünyanın ekmek sepeti diyorlarmış. Arapça Haber de kullanılıyor aynı ifade. Hatta birkaç
0: tane rakam vereyim mi bu konuyla ilgili çok mu uzattım bilmiyorum. Ee, o konu Mısır, benim de bildiğim bayağı bir konu ama sen Mısır açısından, bölge açısından e, ya anla Türkiye'yi edebiliyorsun çok etkileyen bir konu evet, Oraya da şimdi, bir geçeriz şimdi biraz. Da.
1: Bu sadece Ukrayna meselesi değil, bölge ülkeleri açısından Karadeniz'de hiçbir şeyin olmaması, güvenliğin, istikrarın ilelebek sağlanması gerekiyor. Oraya da geleceğim. Niye? Şimdi e, dünya e, buğdayının yüzde otuzu zaten Ukrayna ve Rusya'da üretiliyormuş. Sadece Mısır, bölgede, bölge ülkesi olan Mısır, buğdayın yüzde doksanını Ukrayna ve Rusya'dan alıyor. Yüzde doksan. Yüzde yüzde fiyat
0: Bizim bu coğrafya
1: şey. Evet bu coğrafya e, ekmekle yaşıyor Sonuçta böyle bir şey var e, Bunun dışında e, işte bir Dünya Bankası ile 4-5 yıl önce ortak bir proje başlatmışlar o proje çerçevesinde de 2021 yılında yani bu yıl geçtiğimiz yıl yaklaşık üç buçuk milyon tonluk işte bir buğday üretmişler tahıl ama Mısır'ın zaten ihtiyacı 13-14 milyon ton. Yani ihtiyacını karşılayacak hale gelmesi %10'unu falan anca hani kendileri üretebilmiş. Dolayısıyla şu anda mesela Mısırlar cayır cayır şunu yazıyor. Silolarında yaklaşık 3-3,5 aylık bir buğday stoğu kalmış Mısır'ın. Şimdi Mısır'ın aynı zamanda şöyle bir şeyi de var. Tahal'ın yaklaşık yani bölge ülkeleri de aynı şekilde Yaklaşık yüzde kırklık kısmını da bunda işte buğday, arpa, kepek ondan sonra bu, bu tarz şeyler de var. Romanya'dan alıyorlarmış yaklaşık yüzde kırkını. Şimdi Karadeniz'de bir sıkıntı çıkması demek hani Romanya'dan nakliyatı da e, etkileyecek. Aynı şekilde Bulgaristan'dan da daha küçük miktarlarda e, hani tahıl şey yapıyorlar, alıyorlar. Bu aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. Sadece... İnsanlar ne yiyecek meselesi değil. Aynı şekilde mesela Lübnan yüzde altmışını Ukrayna'dan alıyormuş buğdayın. Zaten Lübnan resmi olarak battı yani ülke olarak. Bir de şu anda üstüne e, şey var açlık açık bir şekilde açlık krizi var yani hani Lübnan'da. E, bunların dışında bir de e, zaten Ukrayna ve Rusya tek başlarına dünyada ayçiçeği yağı üretiminin yüzde seksenini gerçekleştiriyor. Bu şu anlama geliyor Toparlayacak olursak ışın tahıl ürünleri artı ayçiçek yağı ile birlikte yemek yapmanın maliyeti bölgede yüzde 50 yani sadece o bir hafta içinde yüzde 58 mi ne artmış? Bunu mısır basını yazdı. Ondan sonra buna bağlı olarak işte hayvan yemi olarak kullanılan tahıl ürünleri de bu ülkelerden alınıyormuş. Dolayısıyla et fiyatları fırlamış. Yani önümüzdeki yıl mesela mezbahanelerin falan önemli bir kısmın ya da hayvancılığın önemli ölçüde darbe yiyeceği tahmin ediliyor çünkü maliyeti karşılayamıyorlar. Çünkü piyasa da hani insanların alım gücü zaten düşmüş bir de fiyatlar arttıkça daha bir kötüleşiyor. Başka mesela çok hayati olan bir şey daha var. Birleşmiş Milletler e, gıda ajansı hani şey e, yiyecek yardımı sağlayan gıda programı. Dünyanın yaklaşık 70 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyormuş ve bunun önemli bir kısmına Dünya gıda ya yani Birleşmiş Milletlerin Dünya gıda programı çerçevesinde doğrudan yiyecek sağlanıyor. Bunun bu arada Dünya nüfusunun yüzde onuna tekabül ediyor bu. bu çok büyük bir rakam. Bunun bu sayının yardıma muhtaç insan sayısının çok önemli bir kısmı Irak'ta, Suriye'de, Libya'da bölgede yaşıyor. Asıl olay şu. Birleşmiş Milletler de yine o gıda programının bel kemiği olan tahılı Ukrayna'dan alıyormuş.
0: Evet yani Dolayısıyla bunu, öyle bir kriz de var.
1: Şimdi Filistin'de de Gazze'de de Irak'ta da hani kötü durumu kötü olanın korkunç hale dönüşecek diyebiliriz.
0: Ya bu da tabii ee, çok istikrarsızlığı tetikleyecek. Hani Arapistiyanları... isyanları gibi. Tamam. Ben şunu hatırlatayım seyircilerimiz de biliyordur ama bilmiyorlarsa da onu da hatırlatmış olayım. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, konuştu biliyorsun Türkiye'de ayçiçek yağını işte e, buğdayını Rusya ve Ukrayna'dan alıyor. Ve şöyle bir kriz vardı biliyorsun e, çok ciddi miktarlarda harita yakına getirdim ki Azak Denizi işte şu altta Kırım Yarımadası hemen üzerinde ee, Azak Denizi, Karadeniz'in e, üst köşesinde onu hatırlatmak için orada işte e, Türkiye'nin e, satın aldığı işte ayçiçek yağlarını, buğdayları taşıyan e, 25-30 kadar gemi olduğu söyleniyor. E, bu Azak Denizi Rusya ticari gemilere kapadığı için orada mahsur kaldılar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak bu konuyu da konuştu. Ve e, işte geldim. Yani, Türkiye'ye açıklanan işte Putin'in evet bu gemilerin geçmesi için talimat vereceğim demiş. Ama bu tabii e, yani sadece o gemilerle ilgili bir kriz. Senin dediğin gibi çok daha uzun süreli, tabii. çok daha büyük krizler bekliyor. E, oradan da bir şey sorayım. Yine o konuşmayla ilgili e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Putin'e önerdiği bir söylenen bir şey var. Yani biz e, biliyorsun işte büyük ekonomik ambargolar uygulanıyor. Biliyorsunuz. E, Rusya'ya ya da yaptırımlar uygulanıyor. Birçok sistemden işte viza gibi, işte Swift gibi ödeme sistemlerinden de çıkarıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz ticaretimizi isterseniz rubleyle ya da Çin para birimi Yuan'la sürdürebiliriz diye bir öneride bulunmuş. Şimdi bu Türkiye'nin bu süreçte işte ekonomik yaptırımlara daha önce de Kırım'ı ilhakını tanımamış olsa da katılmamış bir ülke olarak... O tarafsız pozisyonu sürdürme çabasının bir örneği. Birçok ülkede böyle yapmaya çalışıyor işte sen de anlatıyorsun. Evet. Şimdi sormak istediğim hakikaten sence bu gidişat bu tarafsız kalmayı mümkün kılabilecek gibi mi? Uzadıkça çünkü hem e, herkes yanına daha fazla diye, e, yani karşı tarafa daha ağır hasar verebilmek için çekmek isteyecek. Bir de yani o kadar gerifleştik ki hem ekonomik ilişkiler e, yani çözmesi çok zor. Dediğin gibi böyle sonuçları var. Yani açlıkla sınanıyor insanlar. Ya da işte mesela doğalgaz büyük bir bağımlılıktı. Belki Putin de başlangıçta buna çok güvenerek çok daha kararlı bir şekilde bu süreci başlattı. Yani karşısında bu kadar büyük bir blok oluşacağını Avrupa'dan düşünmedi ki hala tereddüt eden ülkeler var Bulgaristan gibi. Hani biz o yaptırımlardan muaf olalım özellikle enerji konusunda diyen bir ülke mesela. Ne diyorsun yani... Ama sertleşecek gibi de bir yandan her şey.
1: Yani ışın hiç rasyonel değil diyeceğim. Diyeceksin ki e, yani rasyonel olan bir tek şey göster bana kriz olarak konuştuklarımız arasında. Haklısın ama rasyonel değil. Biz yine akıldan şaşmayalım. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar gözünü karartacağıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Bu çünkü sadece Rusya ile sınırlı kalmaz. Yani eninde sonunda e, hani ha, halkı biz dövelim ki başlarındaki yöneticide suç bulup onu devirsinler gibi bir yaklaşım var ama tutmuyor bu. Amerika'nın artık bunu anlaması lazım ya. Yani e, Arap ayaklanması süreçlerine bakıyorsunuz hani e, en basitinden mesela Esad yönetim diyeyim. Esad şimdiye kadar hiç olmadığı kadar halk kamu desteğine sahip. Çünkü Hani bir, bir, bir suçlu var dışarıda ee, yani Amerikan yaptırımları vesaire vesaire gibi dolayısıyla Rusya Putin'de hiç belli olmaz daha da güçlenebilir bile. Şimdi bu kısmı bir kenara koyarsak e, bölge ülkeleri açısından konuşacak olursak eğer ABD Amerika bütün ülkelere taraf olun yaptırım uygulayın vesaire derse domino etkisi gibi milyonlarca insanın üstüne çöker bu. Bu defa bir kere daha Avrupalılar kendilerini mavi gözlü ve sarışın ve de onlardan olmayan e, mültecilerle yüz yüze bulabilir. Yüz yüze kalabilir yani. E, mesela şöyle bir şey de çıkabilir. Hani bazıları diyor ki işte ya o zaman mısır gitsin başka yerden alsın buğdayını tamam da. Mesela mısır basının da dikkatimi çeken bir şey vardı. Fransa ve Amerika'dan mısır buğday alamıyor çünkü onların buğdayı makarnaya uygulmuş. Ekmeğe değil. Böyle bir takım farklar var. Aynı zamanda şimdi bölge ülkeleri az önce saydık ya hani işte kuraklıklı, Arap ayaklanması, istikrarsızlık vesaire vesaire. Ekonomik olarak mesela bir turizme bel bağlamışlardı. Mesela Mısır yani e, bu 2014 müydü, 2015 miydi? Rus uçağı düşürüldü ya Şarmelşehir'de ondan sonra Rus Rusya uçuşları durdurdu falan. E, Mısır açısından en yıkıcı dönemlerden biriydi. Bir sürü işletme kapandı. On binlerce insan aç kaldı o yüzden hani e, mesela Mısır e, daha geçen yıldan bir yıl öncesinden COVID'den dolayı aşı zaten geliştirildi bu kapanmalar ortadan kalkacak Rus turistler gelecek de o bölge biraz e, hani kendine gelecek şeklinde o Şarmelşehir vesaire e, yaklaşıyorlardı olaya e, 2021 yılında turist sayısı da az değil yani 2021 yılında Mısır'a 700 binden fazla Rus gitmiş ki uçuşlar daha yeni başlamıştı ee, doğru düzgün şeyler o m, turizm acenteleri falan doğru çalışmaya başlamamıştı bile. Bu yıl mesela iki üçe katlamayı bekliyordum Mısır. Ee, aynı zamanda bir milyon iki yüz bin civarında da Ukraynalı gitmiş. Sadece bu işte turizmdi vesaireydi hani bütün bunlar e, oldukça etkiler. Mesela Mısır örneğini veriyorum sürekli. Mısır yüz küsür milyonluk bir ülke. Gelir dağılımı adaletinin olmadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir taraftan tamam petrol fiyatları yükseliyor. Bu ülkeler petrolü gazı olanlar daha da zenginleşecek. Hayır değil gelir dağılımı adaleti olmadığı için fakir daha da fakirleşecek. Zaten kitlelerin canı burnunda hani o yıllardır istikrarsızlık kan revan büyük kayıplar vesaire. Yani milyonlarca
0: kaybedecek hiçbir şeyi yok diyebileceğimiz insan var coğrafyada. Hediye neyi fark ettim çok özür dilerim ama yani şimdi mesela kelimeleri çıkar mısır yerine Türkiye koy nüfus e, işte 80 küsur milyon de 100 milyon deme yani e, bağımlılık açısından biz turizm Türkiye için işte onunla ilgili çok beklentileri var ekonomik sorunlar benziyor e, veri yani... dağılımı adaletsizliği aynı buğdayda işte en temel ürünlerdeki Türkiye e, hani coğrafya ülkesi. olarak, tarım ülkesi olarak bilinir. Ya, o da kuraklığa daha kuzeyde evet. olduğu için Mısır'dan daha geç ama daha kuraklık oraya da yaklaşıyor. Düşün yani o ne kadar benzer koşullarda olduğu Türkiye'nin düşünmek açısından da bu anlattıktan evet. önemli geliyor. Devam et sözünü kestim. Ama bir tane
1: benzerlik daha söyleyeyim. Mısır'ın hatta o, o bölgede hani e, birçok ülkenin, Diken üstünde durmasına sebep olan başka bir mesele daha var. Süveyş kanalı, bizim boğazlar gibi. Süveyş kanalı çok önemli bir kanal çünkü e, Mısır'ın ekonomi hani e, gelir sağlayan ana Tabii kaynaklarından biri, dünya ticaretinin dünya diyorum, yıllık sadece yüzde 12 ile 15 arasında olan kısmı Süveyş kanalından geçiyor. Şimdi Mısırlar şey modundalar yani Amerika Birleşik Devletleri işte Rus gemilerine burayı kapat diye bize baskı yapar mı? Baskı yaparsa zaten öyle bir durumda domino falan çok kibar kalır. Hani domino etkisi. E, de Mısır, Mısır tek başına boğar zaten yani böyle bir şey. E, kendileri sanki böyle ön hazırlık yaparmış gibi. Şöyle değerlendirmelere sıkça rastlıyorum. Hatta e, şey var böyle resmi açıklamalarda falan bile var. E, diyorlar ki yani... Bizim tamam Süveyş kanalımız var ama Türkiye'nin boğazları gibi değil. Onların Montreux Sözleşmesi var. Bizim de 1888 yılında yapılmış bir anlaşmamız var. O anlaşmaya göre kanal hiçbir şekilde e, savaşan tarafların gemilerine kapatılamaz. Hiç kimseye kapatılamaz. Hiç kimse kapatmasına dahi teklif edemez. İşte bu, bu, buna tutunacağız şeklinde ama... Amerika gerçekten gözünü karartır da hayır Süveyş'ten ne geçmeyecek gemiler derse bilmiyoruz. Ha bir başka noktada şu, şimdi eee Rusya'ya yönelik evet çok ciddi yaptırımlar var. İşte bu para ne olacak, nasıl olacak? Bunun merkezleri var. Mesela Dubai. İran'ın parasının çok önemli bir kısmının toplandığı yer Dubai'dir. Dubai'de paranın menşei değişir. Londra borsasına gider, Amerika borsasına gider, dünyanın farklı ülkelerine gider. Rusya için bu da gayet söz konusu olabilir. Yani illa Türkiye'nin bir e, halk bank, altın vesaire bir sistem kurmasına gerek yok. Hani böyle alternatifler de var. E, bu, bu neden, ha, bu arada şey var, bu körfez ülkelerinin işte Çin'le yakınlaşması, e, farklı bir para biriminin kullanılması vesaire. Bu çok yüksek sesle söylenmiyor ama birkaç yerde denk geldim buna dolayısıyla rubleyle de iş yapabilirler hani körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri de, devletleri de ya bu bu tamam Rus, Rusya'ya karşı geri adım atmayacağız dedik ama bütün dünyada böyle e, ayaklanacak gibi görünüyor bazı yerlere biz göm, göz yumalım bari filan derse e, Rusya için alternatif bir sürü
0: nefes alabileceği e, hat açılabilir diye düşünüyorum şimdi tabi bir an önce en azından işte bu çatışma durumunun, savaş durumunun sona erdirilmesi isteniyor. Hani ilk adım bu. Hani bunu durdurmak çok kolay mı? Çok öyle gözükmüyor. Rusya şu ana kadar daha yeni tekrar etti. Siyasi taleplerinin yerine gelmesini istiyor. Ondan sonra ateşi keseceğini söylüyor. Ateş kesilse dahi sonrasında bu kadar yaptırım uygulanmış ve bu gerilimden sonra Vladimir Putin, hani Rusya Devlet Başkanı kaldığı sürece e, acaba Batı, Rusya'yla yeniden ilişkileri tesis etmeye çalışır mı? O da çok şüpheli. Hani ekonomik anlamda da, her anlamda da. Onu bir kenara koyuyorum ama kısa vadeli bu e, barış ya da en azından ateşi kesme çabaları açısından önemli. Hani başta da söyledim işte Perşembe günü e, Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dimitri Kubelayla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'da Nebrik Çavuşoğlu Çavuşoğlu'yla beraber işte üçlü bir görüşme yapacaklar. Ee, yani Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'yi bir araya getirmek istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan a. ama tabii e, Putin benim asıl muhatapım ya da konuşmak konuşabileceğim kişi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden diyor. Yani öyle bir hiyerarşisi evet. de var ayrıca. Zaten tanımıyor yani. Orayı Ama o
1: sorunu NATO,
0: NATO sorunu olarak gördüğü için o, o Ukrayna o olarak da, görmüyor. Hani. Tabii yani o başından koydu zaten. Yani benim muhatabım ayrıca yani hiyerarşik olarak da benim muhatabım Amerika Birleşik Devletleri diyor Zelenski için. Zaten Amerika'nın isteklerini uygulayan bir lider olarak yani onu aşağı gördüğü falan açık, yani. bir sürü şekilde söylüyor zaten. Hani o ayrı. Bir de tabii biliyorsun bu arada çok ilginç bir gelişme oldu. Ee, yarın, e, yani ilginç olan bu değil, yarın nihayet Türkiye-İsrail ilişkileri açısından önemli bir eşiktağ düzelmesi açısından eşik aşılacak. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek. İşte bu ilginç olan kısım ise İsrail e, Başbakanı Bennett, Cumartesi günü Şabat olmasına rağmen, e, yani aslında seyahat etmedikleri bir gün e, inanış ki çok dindar e, Bennett, hayat kurtarmak gerekçesi olduğu için ancak böyle zamanlarda istisna yapılabiliyormuş. Önce gizlenen sonra duyurulan bir ziyaret yaptı Moskova'ya. Putin de bir araya geldi. O görüşmenin içeriğini tabii çok iyi bilmiyoruz. Belki bir sonraki programımızda İran'la ilgili İran'la devam eden müzakere sürecini de konuşuruz. Orada daha detaylandırırız. Girifleşiyor çünkü İsrail işin içine girdiği evet. zaman ama bir nasıl diyeyim işte ateşkes sağlama, tarafları bir müzakereye e, masasına oturtma çabasının e, orada da gördük. İsrail'de çünkü daha önceki programda konuşmuştuk. Kişiye e, yakın buraya aslında normalde ama. Hı -hı. E, işte şimdi yavaş yavaş o da bir taraf seçme açmazı içerisinde ve tabii taraf seçmemek işine geliyor. İki tarafla da ilişkilerini iyi tutturmak. E, bu anlamda da şöyle bir yazı vardı, Hareds'te onu hatırlatmak istedim. Şöyle yani karşılaştırma yapıyor. Yarın işte İsrail Cumhurbaşkanı'nın e, Türkiye ziyareti vesilesiyle diyor ki iki ülke işte ilişkilerde yeni sayfa açma çabası içindeler. E, buradaki sorun diyor. Büyükelçilik düzeyine çıkaracaklar mı ilişkilerini? Hani bu ziyaret önemli ama evet. e, çıkaracaklar mı ve çıkaracaklarsa büyükelçiler karşılık ne zaman göreve başlayacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Bu ziyaretin sonunda buna bir cevap bulabileceğiz diyor. Sonra şöyle karşılaştırıyor. Her iki ülkede Arap dünyasıyla aslında son dönemde beklenmedik kanallar açtı. İsrailinki muazzam oldu. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Türkiye'de işte ilişkilerini Birleşik Arap Emirlikleri ile düzeltti. Mısırlı hala o süreç devam ediyor. Bunları kastediyor. Her ikisi de İran'dan korkuyor diye nitelemiş bu yazıda. Ve şimdi de tabi Rusya ile ilişkiler konusunda bir açmazdalar. Ve her ikisi de Ukrayna ile Rusya arasında bir arabuluculuk bulutculuk çabası içindeler. Evet eee perşembe günü Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Türkiye'de bir araya gelecek ama İsrail'in Dışişleri Bakanı da e, Lapid'de orada olacak. O da bu süreci takip edecek. Acaba e, hani böyle bir konuda Türkiye'nin İsrail'in ilişkilerinin iyileşmesinde bu ortak çabada e, bir etki eder mi gibi bir yazı yazılmış. Fakat diyor ki yazı şöyle bitiyor. Acaba Putin bu her iki ülkenin liderlerini ve her iki ülkeyi bu anlamda ara bulucu olarak kabul edecek mi evet. e daha çok da Çin'in eğer yaparsa bir ara buluculuk konumu üstlenebileceğine dair yorumlar okuyorum hani bu saatten sonra bu aşamadan sonra burada benim söyleyeceklerim yani
1: <gülüyor> e, hani nerede durur kim ne yapar onu tabi kestirmek de mümkün değil açıkçası çünkü mesela Rusya'nın demeyeceğim Putin'in bu kadar ileri gideceğini kimse kestiremiyordu. Ee, ama şöyle bir şey de var mesela haberlerde bir gözüme çarptı işte Polonya'da e, sürgün e, Ukrayna hükümeti kurulması vesaire gibi şeyler de konuşuluyorsa eğer buradan Batı bloğunun bayağı bir ikircikli e, tavrının olduğu da söylenebilir hani bu da Putin'i biraz daha cesaretlendirir mi? İşte her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri çok gösteri gösteri olmasa bile bazı konularda esnemeye başlar mı? Onu bilmiyoruz. Hani kesin bir şey söylemek de mümkün değil. Burada tabii az önce bahsettiğimiz işte bu Orta Doğu dahil birçok ülkeyi zincirleme bir şekilde etkileyecek olan bu hiç basit bir şey değil. Ya Birleşmiş Milletler'in gıda programına muhtaç hani başka türlü o gün karnını doyuracak öğün bulamayacak milyonlarca insan var ve bu, bu gıda programının e, buğdayı Ukrayna'dan bir şekilde alması gerekiyor. Kaldı ki Ukrayna'da da sonuçta savaş var. Hasadı kim yapacak? Bakımını kim yapacak? Bu, bu nakliyat işini kim gerçekleştirecek? Yani Anlatabiliyor muyum? Birçok bir, bir zincirleme şey var. Hani istikrar sağlanana kadar ciddi bir, bir açlık krizi de olabilir ve bu bütün dünyayı sarsabilecek bir şey olabilir. Ee, enerji konusunda daha az önce söylemeyi unuttum. Bir şey eklemek istiyorum başın. Hani bu taraf olurlar mı, olmazlar mı falan diye. Şimdi bölge ülkeleri e, taraf olmamak için büyük ihtimalle yine o Birleşmiş Milletler'deki oylamaya benzer bir savuşturma e, hamlesi hazırlıyorlar gibi görünüyor. Çok netleşmedi bunun detayları ama Arap basınında e, iki gündür, dün ve önceki gün şey, pardon, dün ve bugün e, şeyi yazıyorlar. E, i̇ki tane boru hattı var Avrupa'ya. Mesela Mısır falan diyor ki tamam diyor tesisi kur hattı kur vesaire ben sana sıvırlaştırılmış elenci vereyim, gaz vereyim vesaire falan diyor ama şimdi Avrupa'da şu da aç, a, a, açık bir şey yani hemen ihtiyacın giderilmesi gerekiyor gaz, gaz e, enerji ihtiyacının. E, şimdi dün ve bugün Arap basınında şu var diyorlar ki ya Libya'nın 540 kilometrelik ta İtalya Sicilya'ya kadar uzanan Green Stream doğalgaz hattı var. Hattın bir kısmı hasarlıymış ama çok kısa bir sürede şey yapılabilirmiş hani
0: tamam.
1: e, rehabilite edilebilirmiş. Bir de Cezayir'in, ki Cezayir çekimsel oy kullandı, şeyde, Birleşmiş Milletler'de, Magrip Europe hattı var, 1400 kilometre İspanya'ya kadar uzanıyormuş. Şimdi bu hatların kapasitesiyle ilgili detaylı bir şeye, sağlıklı bir şeye ulaşamadım ama orada da biraz şöyle bir şey var. Yani hani işte size şuradan biraz gaz sağlayalım ama işte sizi çok zorlamayın, bakın biz de elimizden geleni yapıyoruz şeklinde. Ama son bir şey daha ekleyeyim biraz önce söylediklerine dair. Arap basınında da en çok yazılan şeylerden biri şu. Kim arabuluculuk yapacak? Arabuluculuk buluculuk yapanı Rusya tanır mı? E, kabul eder mi? Türkiye bu role soyunuyor ama olur mu ki? İsrail yapıyor ama olur mu ki? E, dolayısıyla e, ciddi bir kafa karışıklığı var. Şu anda bölge açısından en önemli şey e, bir an önce her an ayaklanmaya hazır milyonlarca insandan oluşan kitleleri
0: sakinleştirebilmek. Çok güzel bir yere getirdin. Bence burada bırakalım. Konuşuldak daha çok şey var. Ayrıca mesela bugün bahsetmedik ama işte komşu Bulgaristan'da Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen işte olduğu için ya da yaptırımlara katılan ama ülke içinde de bundan dolayı çok büyük rahatsızlık yaşanan ve istikrarının bozulması söz konusu olabilecek benzer ülkeler var. Bulgaristan gibi birçok ülke var. Yani siyasi çalkantılar da bölgede bu iş uzarsa ve Türk dünya genelinde yaşanabilir. Düşün yani Amerika Birleşik Devletleri gitti Venezuela'ya değil mi? Yani onu da hiç konuşmadık ama düşün Aa, evet. hiç beklenmedik adımlar, gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri bir blok olarak aslında Batı'ydı yanında tutarak ve başka ülkeleri de o bloğa katarak e bu Rusya'ya direnmek ve bir cephe oluşturmak istiyor e, askeri müdahale yapmama, yapmadan. E, Rusya da elinde epey bir kozla direnecek gibi gözüküyor. E, söylediğin nokta çok önemli. Daha çok konuşacağız herhalde 47 dakika oldu yayınımız başlayalı. Evet. Zaten Belki... bir
1: de İran var onu da haftaya konuşuruz haftaya artık. Haftaya konuşalım.
0: Artık bir şeyler var evet. E, çok teşekkür ederiz izleyicilerimize o zaman bu akşam bize eşlik ettikleri için. Evet herkese teşekkürler.
1: Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. <Gülüyor> Hani bir yoldan geçerken,
0: hani bir korku duyardayız. Bir şakir süre içinden. işte öyle bir şey. Bir yıldızlar yanında sönerken, bir, bir yıldız kayardı insan. Hani bir
1: şeyler açık birden işte böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz çünkü kadın olmak böyle bir şey.